0: Привет, вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. Друзья, сегодня мы будем говорить о композитных материалах. Если вы не знаете, что это такое, и у вас в голове появилась куча вопросов по этому поводу, то вот э, Олег Евгеньевич Сергеев э, вам все разъяснит. Олег Евгеньевич – директор Ивановского механического завода. С нами на связи сегодня. Здравствуйте.
1: Здравствуйте всем. Добрый день. Хорошего настроения.
0: Вот бодренько тогда начнем. Давайте
1: пообщаемся, конечно.
0: Да. А, вот Олег Евгеньевич наверняка еще не знает, что у нас есть группы в социальных сетях. <laughs> Это группа ВКонтакте, страница в Инстаграм, чат и канал в Телеграм. Подписывайтесь, вступайте и слушайте нас в этих вот, в общем-то, сообществах. А мы перейдем к нашей теме. Олег Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, об истории создания завода, вообще с чего все начиналось? Как это было?
1: (связать)
0: Давно Давно было, да? (связать)
1: Давно было, да. (связать) Уже (связать) всего (связать) и не упомнить. Давно было, да. Вообще развитие завода началось, в самом деле, с продажи стройматериалов и с продажи композитных материалов в конечном итоге это переросло в производство, в науку и в развитие композитов в принципе в целом. Ну, не знаю, то есть мы толкаем это с точки зрения разрешительной документации, разрабатываем уже химию, разрабатываем новые свойства композитов. Вот сейчас мы такие.
0: Ну, наверное, вот сейчас самое время объяснить людям, что такое композиты, композитные материалы. Что это за штука такая странная? И почему это сейчас является ну, чем-то таким важным?
1: Ну, любой композитный материал, это как минимум два материала, это значит основа, это смола, в которую добавляется армирующий материал, это может быть стекло, базальт, углеродное волокно, которое придает материалу прочность, жесткость, долговечность. И это называется композитный материал.
0: Uh-huh. Ну, то есть, это, по сути, смешение двух каких-то, как бы, составляющих, которые делают в итоге не... материал более прочным, более там, износостойким, и который в, произ... ну, в производстве где-то используется, потому что он. Наверное, экономически выгоден?
1: Ну, конечно, это экономически выгодно. Вообще композитные материалы — это история СССР, создание СССР. Тогда э, э, химические предприятия были дорогие, в зачаточном состоянии металлы и сплавы. Это было дешево, это было много, электроэнергия была э, дешевая. Сейчас все поменялось с каждым годом. Электричество...
0: Сейчас все дорого.
1: Растет стоимость электроэнергии, уменьшаются запасы, композиты дешевеют, потому что любая технология, когда она появляется, она дорогая, потом она дешевеет. То же самое мы сейчас наблюдаем с композитами. А композитный материал – это материал, который ну, невозможно... Без него невозможен сейчас мир, и невозможно придать тем стандартным материалам, которые мы привыкли там видеть, там сталь, там дерево, там бетон, его свойства, новые свойства улучшать без композита. Это невозможно.
0: Ну давайте вот обозначим для слушателей, где используются композиты, то есть чтобы было понятно вот насколько невозможно представить мир без этих материалов.
1: Начнем, начнем... Ну вот ракетостроение. Да, с... Начнем, наверное, с высот. Это ракетостроение, авиастроение, автомобильное строение, медицина, общественное питание, легкая промышленность, машиностроение. Я... Uh-huh. Можно эти перечислять очень очень долго, но без композитов, к сожалению, сейчас никуда, Потому что нету таких свойств у стандартных материалов, которые сейчас э, возлагают на материалы, чтобы они были, еще раз повторюсь, и легкие, и прочные, и жесткие, и долговечные, и дешевые то
0: есть, ну, то есть прям идеальные
1: ну, не всегда идеальные всегда есть какие-то угу. вещи ну например по горючести да то есть мы сравниваем два материала угу. Железо и композит Железо гораздо Тоже горит, кстати Но гораздо более трудно Но э, Есть значит, Там, где не предъявляются требования Этот композит очень легко Выигрывает за счет всех остальных Своих свойств э, металл
0: Железобетон, он является композитом?
1: Железобетон является Железобетоном, а бетон ага. Является композитом а, вот,
0: вот оно yeah. что, понятно. То есть преимущество композитов ⁇ это в то, что они более прочные, износостойкие и дешевые. Вот у вас, получается, вы делаете оборудование для производства композитов. Как это, что это вообще за машины, что это за штуки?
1: Любое, любое оборудование для композитов это представляет из себя, значит мы берем нити, которые в дальнейшем на линии пропитываются, запекаются, придается форма, это может быть уголок или это может быть двухта или это может быть арматура и на выходе получаем готовое изделие. Все оборудование автоматическое, техпроцесс он написан, компьютер отслеживает все тех параметры. В принципе, человек не не знающий. Ну только включил, выключил. Да, да, он может нажать, выбрать то, что ему нужно произвести. Восьмой диаметр или десятый диаметр ему нужен. А машина сама сделает полностью настройку
0: Вот сколько стоит такая штука? Ну, наверное, самая, может, простая Вот давайте, самая простая, самое простое оборудование И самое вот финдиперсовое дорогое
1: Порядок цен от миллиона до четырех миллионов рублей.
0: Но это потом окупается, так как ты производишь много вот этих композитов и продаешь их, не знаю, поставляешь куда-то.
1: Окупаемость от трех с половиной месяцев, самую быструю окупаемость мы видели у партнеров, это Уссурийск. Валера, Привет ему uh-huh. большой давно. Одна из самых ли... э, старых линий ему была отгружена. Мы до сих пор держим связь и у нас очень дружеские отношения. Э, и второе в Казахстане. Почему у них произошло такая быстрая окупаемость? Э, у них э, цена на рынке, цена продажи готовых изделий была э, в оптах. По, по тем же самым ценам, что мы в розницу. То есть гораздо выше. Поэтому...
0: А вообще, с кем вы работаете? С кем сотрудничает завод? Это какие-то частные лица, которые решили заняться композитами? Это какие-то другие заводы? И главное, где брать постоянно новых клиентов?
1: Ну, у нас... Бизнес – это B2B, такое модное название, и это бизнес для бизнеса. Наши партнеры – это те, кто уже что-то... Имеет какой-то бизнес На на чем-то Заработал деньги Или собирается расширяться Или Дифференцировать свой бизнес Чтобы Есть провалы какие-то в бизнесе Сезонные, как правило И чтобы это все выровнять Ищут новую нишу Куда можно Вложить деньги И быстро отбить их рынок композитов на подъеме поэтому очень часто выбирают свой, свою нишу именно производство композитов
0: слушайте но ну вот когда смотришь всякие сюжеты по поводу композитов их применение ну, В авиастроении все говорят, что Россия, мол, там лидирует, прям какие-то технологии такие используют, которые другие страны еще не освоили. Это правда или это все как бы преувеличение, скажем так?
1: Ну, по композитным материалам работают очень многие институты и научные умы. Многие работают и решаются очень большие задачи, в том числе и Северный морской путь, сейчас которые будут осваивать и композитом будут применять свойства уже морозостойкости, очень такие, значит, придания там свойств, значит, или чтобы композиты не отклонялись при таких суровых условиях. То есть... В любом случае, мы где-то впереди, где-то впереди, по сравнению с другими странами. Где точно, мне сложно сказать, но... Ну, то есть, все-таки
0: в лидирующих
1: позициях. Да, скажу одно, что композитную арматуру, с чего мы начали, разработали советские ученые, 1967 год, и, значит... Потом, и продолжали, да, я так понимаю, да, да, ее развивать Да, потом, ну все знают, э, с развалилась и все технологии ушли за границу, поэтому развивали уже не мы, а мы сейчас уже только э, начинаем подхватывать заново и уже стартуем с какого-то <связычных> уже
0: Но вот сейчас приблизительно, какие объемы производства у нас в стране? Ну, Ну, то есть мы э э э вообще экспортируем композитные материалы или все делают для себя сами?
1: Нет, конечно, экспортируем. Ну, кроме Казахстана, например. Естественно, экспортируем однозначно. э э Только потому, что у нас в 2014 году произошел э падение рубля. э И сейчас очень выгодно производить композиты в России, отправлять его за доллары или за евро. Это очень выгодно и... Безусловно
0: Но вот э, говорят, что сейчас по объему производства лидирует э, Китай Конечно. А, но и мы знаем вот это вот произ... Ну есть у нас, да, какой-то стереотип сложился, что если из Китая, то значит это какое-то вот качество не очень. Это относится к композитам. Вообще страна производитель влияет на качество материала.
1: А, страна, конечно, влияет. А, лидер, я бы сказал, две страны это Япония и Китай. Япония. Потому что она э, впереди всех, и она этот материал больше, э, в большей сферы применила, то есть э, сумела применить. И ввиду того, что металла у нее нету своего. Китай, ввиду своей огромности и огромного рынка, да, я знаю, что много производит и э, также поставляют и в Россию и за рубеж также поставляет но есть и плохие производители мы это видели То есть, как, как наверное и везде есть хорошие и плохие но ввиду того что рынок китая большой, поэтому может быть кажется что там плохого очень много. Вот это мое мое У-га. мнение.
0: А вообще есть такое, что вот м, при, допустим, покупке ты можешь проверить качество материала? Ну, знаете, как было раньше, что покупаешь кожаную обувь, там надо что-то жечь, тереть как-то особенно, чтобы понять, настоящее или нет?
1: Ну, конечно, есть экспресс-методы проверки ну, качества да, изделия. Но все-таки мы склоняемся к тому, чтобы качество подтверждала аккредитованная лаборатория, чтобы проходили какие-то тесты. Если мы имеем в виду одно изделие, то... Там ряд испытаний, которые должны пройти это изделие. Или же нужно иметь лабораторию у себя на предприятии, или же отдавать кому-то. Mm-hmm. Все-таки это сложно. Ну вот процесс.
0: у вас есть лаборатория научная, насколько я знаю. У да, нас она есть. Чем да. там вообще занимаются люди? Какие проекты ведут?
1: в основном это лаборатория занимается новыми проектами и разработками, значит, новых изделий и новых компаундов. Новых, новых кого, простите, момент...
0: подождите.
1: Компаунды это значит смесь химических реагентов, которые используются вот для композита.
0: Ага. Это уже профессиональные какие-то пошли термины Ну,
1: Назовем, да Я просто не знаю, как ее по-другому назвать да. В простонародье Можно назвать компот Компотами
0: ну вот вы говорили про композиты, которые там морозостойкие, да, которые там не отклоняются от, норм в, от нормы в определенные температуры. Это являются вот, композитами с индивидуальными свойствами вообще? Что это такое?
1: Да, конечно, являются.
0: Просто я слышала, что сейчас как бы вот это вот все разрабатывается. Очень важная тема.
1: Uh, индивидуальные свойства uh, придаются, да, uh, в зависимости от того, что мы хотим получить, мы применяем uh, в композите то или иное материал. Ну, например, мы можем использовать uh, ткань, мы можем использовать комбомат, мы можем использовать стичмат, uh, мы можем использовать холст. И эти все uh, различные материалы придают конечному изделию разные. Например, поперечную жесткость, продольную жесткость, накручение э, э, по химическому составу, там горючесть, стойкость холоду, значит, э, эко- э, по экологии, чтобы не выделял, чтобы использовался для внутренних работ. Все это имеет место быть.
0: То есть можно в в разные регионы, например, спрос на разные будет материалы, на разные индивидуальные свойства, соответственно. Да. Да. Вот мы говорили про производство, что вообще такое производство замкнутого цикла?
1: Производство замкнутого цикла — это когда производство начинается с сырья, И заканчивается готовым продуктом, и плюс это переработка э, отходов, э, которые происходят на любом производстве, переработка и э, запуск этих отходов заново производства, то есть это безотходное производство.
0: Но все ли компании такое используют? Просто вот есть ли проблема с утилизацией композитов?
1: На сегодняшний день нету проблем с утилизацией композитов. Данный вопрос, он не стоял остро нигде. Даже когда мы делали поставки оборудования и наладку в Европе, где гораздо более жесткие экологические требования, этот вопрос. Ну,
0: угу. да. Но вообще решают э, этот вопрос именно производством замкнутого цикла, что оно все как бы безотходное. Или как-то их складируют, или сжигают там что-то такое
1: есть? Есть перемалывают и заново запускают процесс. Да. Угу. То есть да. есть
0: какая-то переработка. Так, ну окей, раз проблемы в этом нет, отлично. А срок годности-то у них вообще есть? Каков? Я предполагаю, что он весьма долгий должен быть.
1: долгий. Значит, смотря на что мы говорим, тут срок годности, лучше сказать, срок службы. Срок службы изделий, из композитов. И это где-то граница в районе 100 лет. То есть, если мы берем материал, который должен использоваться на солнце, и солнце — основной разрушитель этого материала композитного, то добавляются УФ-стабилизаторы. И этот материал служит очень долго. Плюс, когда отгружают эти материалы уже конечным потребителям, наши партнеры дают гарантию 25 лет на выцветание, что это изделие не потеряет в цвете. То есть, даже такое имеет место быть. Mm-hmm. Да, да, будет ярким. Будет
0: ярким будет красивым. и красивым. Точно. Вот, э, э, Ивановский механический завод, это все-таки компания многопрофильная, то есть вы предоставляете оборудование для производства, бизнес под ключ, э, разные работы по металлу, там много разных услуг. Э, э, Есть ли какой-то результат э, от комплексного подхода?
1: Да, конечно. Мы просто не видим по-другому себя, мы должны uh-huh. для наших партнеров давать максимум услуг минимальную цену за счет того, что мы делаем весь комплекс работ, начиная там с резки металла, и заканчивая сборкой и написанием программ для оборудования. И uh-huh. тем, тем самым мы можем только так мы можем отвечать за качество и контролировать его и быть полностью уверены, что это будет требоваться нашим партнерам. Будет устраивать.
0: Угу. А какие задачи перед заводом стоят сегодня вообще? Там у вас есть какой-то план, план продаж, план производства? Как это происходит? Да,
1: конечно, как на любом предприятии есть план продаж, и план производства. Плюс у нас стоит на этот год это значит разработка технологии умных композитов это те композиты, которые могут самозалечиваться при определенных условиях даже два материала могут сращиваться при присоединении Это, это уже Очень высокий для нас уровень, но мы запланировали и этим занимаемся.
0: Ну что, друзья, на этом небольшой композитный ликбез мы завершаем. Я надеюсь, вам стало немного понятнее, что это за материалы, почему они такие востребованные, такие прочные, и почему сейчас из них состоит, ну, я не знаю, наверное, чуть ли не города. Сегодня с нами был Олег Евгеньевич Сергеев, директор Ивановского механического завода. С вами была Дарья. Всем до следующей недели. Всем пока-пока.